1: Всем привет! Это Аня Салова.
2: И Олег Коронный. Здорово.
1: Да, и это подкаст «Наша смена». У меня есть э, дочка Кира, которой три года. Будет вот через пару недель. А, Олег, у тебя кто есть и когда им исполнился год? Расскажи.
2: У меня двое детей. Они одного возраста. Вот так вот бывает в жизни. И им исполнился год, буквально две недели назад, 22 июля, в тот день, когда Децелу могло бы исполниться 40 лет, моим детям исполнился один.
1: Блин, я приготовила крик «Ура!», но когда ты <смех> сказал про Децела, уже он стал неуместен. Но я все равно вас поздравляю. Я Блин, очень Блин, а у Децела
2: были, были враги, которые могли бы порадоваться его смерти? Наверняка. Ну, кроме тех двух э, этих скинхедов из передачи Большая стирка с Андреем Малаху. Есть вообще люди, которым не нравится Дедсел. Пожалуйста, напишите и скиньте свой IP-адрес, чтобы вас было проще найти.
1: Вообще здорово, что ты так весело начал У меня вообще говнянейшее настроение И накопилось куча всего Что я угрожала тебе рассказать Вот все это время, пока мы не записывались Настолько поплохело Что я таки собралась И, как и обещала тебе И нашим слушателям, поговорила с психотерапевтом Конечно же, с психотерапевтом Нам любезно помог наш партнер Сервис психотерапии онлайн ясно Кстати, напоминаем всем, что у нас есть Промокод смена как доллар, по которому можно получить скидку 20% на первую сессию. Если кто-то забыл, что такое Ясно, Ясно — это самая большая русскоязычная платформа психотерапии онлайн с огромной базой специалистов на все случаи жизни. От рождения детей, мой кейс, сложности в отношениях, проблемы на работе, иммиграция и всякое разное другое.
2: Вот все мои кейсы.
1: Вот. Я тебе рекомендую тоже.
2: Спасибо большое. Я с удовольствием воспользуюсь то есть промокодом смена, с как доллар.
1: Да, короче, что я сделала? Зашла на сайт, указала там все, что меня беспокоит, и этого набралось на 7 пунктов. Я почему-то это запомнила. И, в общем, выпадают те специалисты, отфильтровываются, которые все эти пункты закрывают. Вот, можно посмотреть их видео презентации, посмотреть, с кем ты чувствуешь, что вы завайбите на сессии. Так ровно со мной произошло. И, в общем, я поговорила с женщиной, которая работает, в том числе с детьми, в детских домах. И я ей рассказала все ужасы, которые я расскажу вам, тебе и да вам, дорогие слушатели, в этом эпизоде. И она мне сказала следующее, такое тизерво. Во-первых, у Киры проблемы с соблюдением границ, кажется, судя по, по той информации, которую я ей выдала. Дело в том, что мы, очевидно, их не очень четко с ней расставляли. И второе, ей три года, сейчас вот будет скоро. И у нее, кажется, наступил тот самый ужасный кризис трех лет, про который пугают всех родителей. Отстой. Вот, поэтому сегодня я предлагаю поговорить про эти кризисы, рассказать, что там у нас произошло, если вы в таких же плохих, в общем, видите, я я даже слова плохо формулирую, потому что реально плохо себя чувствую как-то морально. Э, Если вы такие же, то, пожалуйста, смена S как доллар, переходите по ссылке в описании и присоединяйтесь к психотерапии, потому что это помогает.
2: Так, ну ладно, кризисы, это имеется в виду некие скачки роста, типа ребенок еще вчера был одним, а сегодня уже совершенно другой?
1: Это имеется в виду? Примерно. Я помню, что я эти скачки роста отслеживала очень четко, там, там по-моему, чуть ли не по неделям. Развитие, короче, скачки, это маленькие вот эти небольшие изменения, которые ты прям видишь, ага, сейчас он там условно научился брать что-то в руку, из-за этого это какое-то новое вот небольшое знание и плохо спит там или капризничает. Вот это скачок роста. А кризис — это когда случается какое-то, ну, грандиозное по меркам ребенка изменение. Как вот если процитировать умных людей, то кризис возрастного развития — это ситуация, когда ранее сложившееся устойчивое функционирование личности нарушается и личность переходит на новый этап своего развития. У малышей это происходит достаточно часто. И прикольное совпадение, что и, э, значит, наши с тобой дети как раз ровно сейчас это и проживают. Первый кризис вот так вот, если прям все кризисы детства рассказать. Первый кризис — это кризис новорожденности Это когда ребенок только родился и, ну, ты, наверное, видел детей. Мы помним, что ты рассказывал про их лица, когда они родились. Вот это они кризис переживали. Им было тяжко. Отделился от мамы. Дальше вот в этом таком вот состоянии более-менее да, скачки да, это есть, но это плюс-минус, вот он, он такой же. Ничего такого глобально нового до года не происходит. А в год происходит то, что человек научается ходить. Расскажи, научились ли дети ходить у вас?
2: В, в год случается то, чего раньше не было, а именно первый детский день рождения. В целом я ожида... я сразу начну с какого-нибудь совершенно другой стороны говорить о кризисах. Был первый детский день рождения. Я думал, что это будет реально похоже на какой-то карибский кризис, когда просто огромное количество взрослых не знают, что делать, и вообще, проснутся ли они завтра. В итоге, кстати, оказалось, что детский праздник – это не так плохо. Мы позвали всех знакомых маленьких детей, точнее, родителей, потому что маленькие дети не отвечают на мои сообщения. Мы позвали родителей <с, с детьми маленькими. У нас было примерно 7 или 8 детей в возрасте до 3 лет в нашем внутреннем дворе. Я думаю, что это примерно все дети талины в этой возрастной группе оказалось, что это довольно прикольно, что они классно друг с другом взаимодействуют. И наши даже, кстати, не были самыми маленькими. Короче, я всем рекомендую. Это нормальная тема. Я всегда смеялся над родителями, которые общаются с другими родителями. Но оказывается, что это довольно прикольно, потому что у вас есть много общих тем. И еще, конечно, моя давняя мечта о некой коммуне, когда один взрослый сразу окучивает несколько детей, в то время как э, взрослые где-то там курят за гаражами и и, и, и выпивают. Короче, вы пережили первый детский праздник. Я посрался с Ксюшей, со своей партнеркой, потому что что несколько дней вонял на тему того, что я вообще не понимаю, какой смысл праздновать день рождения вообще, а уж какой смысл праздновать день рождения э, годовалых детей, которым вообще на это все равно и которые даже подарок не получат. Я не понимал. Э, Не понимал особенно. Оказывается, это праздник для взрослых. Вот так вот. Вот так вот очень все просто обернулось. Что касается каких-то изменений в детях, связанных с годом. Нет, они еще не начали ходить, хотя они уже делают какие-то первые шаги, там, самостоятельные или опираясь на что-то. Кстати, если вы слышите страшный крик, то он происходит на соседней улице, потому что Ксюша гуляет с детьми где-то вокруг нашего дома, пока я записываю подкаст. И главная перемена в детях, их двое, один побольше, второй поменьше, тот, который побольше, Стёпа, он как бы всегда плюс-минус на неделю опережает Фому. Он стал довольно, оказался довольно неприятной персоной. Оказывается, он, он понял, что можно манипулировать взрослыми. То есть он издает такой писк, я даже не знаю, как это, как это описать, это мега супер уверенный ультразвук просто в одну секунду он просто начинает пищать также ему в последнее время очень нравится падать на живот и как примерно тюлень или как какой-то перевернутый жук я не знаю с чем сравнить вот как как тюлень в, в дельфинарии тупом когда вот он бьется руками об Пол и выгибается, и бешено пищит и бешено орет. И, короче, Степа распознал, что, оказывается, можно так себя вести и каким-то образом что-то получать за счет такого поведения.
1: Дай-ка, я тебя прерву прямо здесь. Это ты описал кризис вот как он есть: кризис одного года начинается вот с этого. Но, знаешь что? Я вот так умничаю, а психолог мне сказал, что я все тупо сделала в родительстве. Я чуть когда до кризиса трех лет дойдет, скажу. Но когда я изучала вопрос. Давай так, сначала. Крис одного года — это что такое вообще? Почему он возникает? Потому что ребенок научается ходить или более-менее далеко отдаляться от мамы самостоятельно, куда-нибудь уползать, и у него начинает распадаться умное есть э, слово, называется «пра-мы». это некое предмы, вот это состояние, в котором находятся дети до года с мамой, типа вот мы это когда есть два самостоятельных, две самостоятельные сущности, и они решили, что они вместе, и они мы, а вот промы детское это когда две сущности вместе, но с позиции ребенка, если их разделить, то как будто с ребенком сразу что-то случится, он перестанет существовать. Поэтому его я вот как бы отдельно от мамы пока не сформировалась, и ребенку стрёмно. Он понимает, что блин меня как бы без мамы пока нет, но я уже могу от нее достаточно далеко ушлепать. И это прям очень сильная ну ментальная какая-то нагрузка на ребенка. Перед ним встает огромный вопрос: доверять этому миру или не доверять? Нам нужно, как родителям, сделать так, чтобы он доверял. Должна быть где-то вокруг мама, которая говорит ребенку все в порядке, давай поощряет его. А вот почему должна быть именно мира. мама? Ну потому что я, я не нетолерантная. Конечно же, значимый взрослый я имела в виду. Спасибо, что ты меня поправила. А бабушка Значит,
2: считается значимым взрослым?
1: Да. Знаешь как считается, если вы все время вместе? Если вот вы живете не, не вместе, то бабушка это такой приглашенный хедлайнер, да, иногда заезжающая, это не совсем то. Но если у детей с ней сложилось какое-то доверие, то норм, она тоже, тоже как сказать. Я вот, кстати, не знаю,
2: а как понять, что у ребенка сложилось с кем-то доверие? Типа, это как выглядит? Это как-то ребенок приносит какой-то документ или что? Как это происходит?
1: Да, у вас что? Но ну, если у вас документов нет, значит доверия нет. Нет, ну по- по- на самом деле он просто. Ну, ты прям это видишь. Ребенок чувствует себя комфортно, ребенок слушается, хочет играть, спокойно остается. Значит,
2: ребенок слушается. Может быть, может быть, у меня какие-то не такие дети, я не понимаю, что значит он слушается.
1: Но знаешь, когда ребенок в стрессе, он вообще не обращает внимания ни на что. Что-то ему говоришь, вот, вот этот крик, да, который ты там изобразил, дельфиний, это признак ну, стресса. И вот если есть рядом бабушка, бабушка для него чужой человек, как она там вокруг него не будет там скакать его отвлекать или там ну, что угодно успокаивать, он успокоится только когда уже устанет и знаешь как дети так отключаются иногда, когда вот настолько, как бы ты много рыга- рыдаешь, что уже все мозг устал и только из-за этого успокаиваешься, это плохое развитие событий.
2: Если так посудить, то получается, что самые близкие люди для моих детей это предметы, и невероятно. Их невероятным образом успокаивают тюбики типа из-под пасты, или крем, или еще что-нибудь такое. То есть ребенок ты ему даешь тюбик. Он такой: Хм, нормально. Все окей. Я не понимаю, чего я раньше рыдал. Ей же тюбик, можно жить дальше. Ну и спасибо большое создателям улицы Сезам. Благодаря создателям улицы Сезам я могу иногда играть в шахматы или сидеть в толчке по 40 минут. Короче, создатели улицы Сезам и люди, придумавшие тюбики мое почтение мое почтение этим великим людям. Ну, не знаю, ну, наверное, да, наверное. Короче, мне кажется, что, в принципе, дети... Ну, не не бывает просто такой действительно ситуации, чтобы... А, я я понял причину, я же вижу только из своих глаз, поэтому для меня не существует ситуации, когда дети бывают либо без меня, либо без Ксюши. Понятно. Они, наверное, бывает без меня и без Ксюши. Но на самом деле мы с, м- с моей мамой, с бабушкой, которая приезжает к нам периодически в Эстонию, она с ними гуляет в основном, а на улице они чуть-чуть поспокойнее или просто спят. Ну да. Mm-hmm.
1: Вот, смотри, я хотела бы вернуться к тому, что я э, душнила, как вы понимаете, ботаничка этого эпизода, которая все выучила про кризисы. И вот смотри, то, что ты рассказываешь, когда ребенок дельфином э, выгибается, чулением, и...
2: я попросил бы <связывая>
1: <связывая> попросил он, он
2: выгибается тюленем, а кричит дельфином, вот так, наверное, будет точнее сказать.
1: Вот когда происходит эта ситуация, знаешь, с чему чем учат книжки по психологии, успокоить ребенка принять его чувства лучше вообще проговорить, да, э, прям это выглядит очень порой комично. Я думаю, в твоем исполнении это вообще будет. И я очень прошу записывать этот контент, потому что <со-> я просто хотела бы видеть эти диалоги. Но по идее это выглядит так: у ребенка отняли э, что-нибудь, э, ч- там, э, не знаю, гуталин, который он намазывал на белую стену. Включается истерика, и ты говоришь, малыш, я понимаю, тебе сейчас очень хочется получить обратно этот гуталин, но нельзя, он вреден для твоего здоровья. Тебе, конечно же, там типа все равно на то, что я говорю. Но э, я тебе его не дам. Можно играть с этим этим этим, с этим нельзя. Я понимаю, малыш, понимаю, понимаю. И он сначала орет агрессивно, отвергая вообще все на свете. А потом он как бы так успокаивается, смиряется и затихает. Это вот как было у нас, как в год началось, так сейчас у Киры в возрасте трех лет то же самое. И ты постоянно проговариваешь, да, ты это мороженое, тебе сейчас нельзя уже 50-е, угу, мне очень жаль, очень грустно, я вместе с тобой разделяю твои чувства, но все равно тебе не дам это мороженое. Вот типа того. Можно
2: глупый вопрос? Да. А, прости, но вот, например, когда Кире было 5 месяцев угу. или сколько-нибудь, а, ты всерьез веришь, что дети понимают, что ты им говоришь. Или они считывают просто какую-то эмоцию? Мне второе кажется скорее.
1: Они считывают эмоцию 100%, но в какой-то момент они начинают понимать то, что ты говоришь, и очень удачно, что ты им накидывал это с самого рождения, и это уже как бы не новые для них слова. Может, они обретают смысл. Но э, это вообще важная история. Я не думаю, что у меня такое было в детстве. Эмоциональное, короче, развитие ребенка Важно, чтобы ребенок понимал, э, что с ним происходило, Происходит. Пока дети проявляют твои наверняка себя, просто вот у них есть какой-то дискомфорт, а ты ему объясняешь. Вот сейчас тебе страшно что-то, громкий звук, а сейчас ты разозлился, а сейчас тебе грустно. Проявляется это все там, допустим, одинаково в слезах. Но Блин, вот я ты... таким
2: образом не навязываю чувства другому человеку.
1: <смех> ну, э, он пока малыш, и он пока в них не разбирается. Но у меня было такое же э, сомнение, когда я услышала, что одна мама говорит: тебе обидно, э, ребенку. Ты, ты сейчас плачешь, потому что тебе обидно. Мне вот позиция, это уже там Майнар, какие нибудь блоки. Ну, короче, мне вот именно такая эмоция, не знаю, обида это вообще эмоция или нет, кажется каким-то, ну, во-первых, совокупностью чего-то, а во-вторых, это, ну, как будто бы, знаешь как, это не финальное. То есть с тобой что-то произошло, ты либо разозлился, либо расстроился, и потом уже принял решение: обидеться или не обидеться. Вот, как будто как-то так. Короче, про обиду я бы пока детям не наваливала трехлетним. А малышам вот самые простые вот эти: ты злишься, тебя страшно, там тебе весело. Прикольно работает. Кира сейчас может сказать: Мне страшно, мне скучно, мне там весело. И что-то такое. Иногда это путается. Она иногда кричит: Мне скучно! Когда она там не хочет чем-нибудь делать это вообще не в тему. сколько скука тут не, не в тему, но она учится пользоваться вот этим инструментарием, который мы ей дали.
2: Блин, круто. Поскорее бы мои дети пока говорят в основном. <псвеч>
1: а они начали чего-нибудь? Расскажи про, про <псвеч> это, какие-нибудь слоги складывать.
2: <псвеч> Нет. Ну, в смысле, при желании, там, если взять э, супер-мега-крутой слуховой аппарат и, и мониторить детей 24 часа э, в минуту, то э, там можно иногда рассмотреть а бабушка при желании слышит в этом мама. Ну, э, я не столь оптимистичен в оценках э, этих, этих звуков. А, и они ничего научились, они научились махать рукой и говорить «пока». Ну, не говорить «пока». То есть ты им, например, говоришь «я пошел, пока-пока», и машешь рукой, mm-hmm. такие «пока-пока-пока».
1: Ну, классно.
2: Да, это неплохо. Но в целом, я... у меня сейчас много э, знакомых и друзей, у которых тоже довольно свежие дети, и я, конечно, э, я не понимаю, либо что-то не так с моими детьми, э, либо... Что-то не так с моими друзьями, скорее, я думаю, второй, конечно же. Но если посудить, там просто там каждый ребенок это, это ребенок индиго, это просто маленький Эйнштейн. Он, типа, в полгода уже говорит папа, уже какие-то используют предметы, чтобы построить лестницу. Я смотрю на своих детей, и, боже, просто насрать в манеже. Вот, как бы, на данный момент вверх их креативного мышления и каких-то двух двух ходовок. Короче, я не знаю, тебя не бесит или. или. Или что, или как как, как на это реагируешь? Мне хочется написать всем, вы врете.
1: А что ты? Ты э, переживаешь, что э, с твоими детьми что-то не так? Или тебя просто бесит, что все хвастаются своими пиздатыми детьми?
2: Я не могу отделить одно от второго. Я думаю, что, скорее всего, первое, но я думаю, что второе.
1: Я была там. То же самое. Разделяю полностью. Я скажу так. Из опыта моего окружения где-то после двух родители подуспокаиваются и уже перестают хвастаться тем, что там смогли их дети. Но похвастайся чем-нибудь для нас. Расскажи. Даже чего умеют дети?
2: Они смешно выглядят. Они, кстати, стали какими-то довольно агрессивными, но они еще не до конца контролируют э, себя. Не уверен, что это когда-то наступает. Ха-ха-ха,
1: да, хочется посмеяться. Вот. Ам...
2: Они стали очень больно щипать меня, и, и, и все время я с ними валяюсь, но то играю, и они по мне постоянно лазят, и, например, ногой наступить мне на солнечное сплетение или со всей дури вмазать по глазу. Я вообще не понимаю, как, ну, как долго мои глаза и ноздри, например, например, еще смогут не прослужить потому что они подвергаются невероятному абьюзу примерно каждый день я говорю, блин я не знаю я не знаю что я не знаю что умеют мои дети думаю, в этом-то и проблема они прикольно выглядят
1: не надо рассказывать что они умеют мы же не из тех кто хвастается что умеет не но ну ты говоришь похвастайся
2: чем-нибудь
1: Ну в смысле что-то что тебя радует в них
2: они смешные.
1: Ну, тебе прикольно? Ты кайфуешь? Вот расскажи, ты ложишься в Манеж ваш площадью 8 квадратных метров. И чего вы там? Вы играете как-нибудь? Чего вы делаете?
2: я лежу и издаю какие-то спешные звуки или еще что-нибудь. Они либо просто используют меня как лестницу, чтобы дотянуться до дверной ручки от соседней комнаты, либо просто по мне лазают, я их переворачиваю туда-сюда, мы с ними. Они на, на боку все время перелезают, вот им очень нравится, видимо, промышленный альпинизм, и они все время по мне лазают, и я их хватаю и как бы начинаю на бок, трум-трум, вперед-назад, так, чтобы у них получался такой маленький аттракцион. Еще Ксюша пытается с ними какие-то книжки читать. Ну, книжки — это, в смысле, вот эти такие детские, мягкие. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Я небольшой специалист именно по этому занятию. У нас в основном какие-то игры, связанные с с слазанием. Очень много у них игрушек, очень много у них предметов. У меня есть из улицы Сезам Куки Монстр, то, что в русской локализации называется Коржиком это mm-hmm. такой фиолетовый хер. Ой, кстати, сейчас расскажу важный момент.
1: Про фиолетовый хер очень интересно.
2: Ага, да. А, и туда ты запихиваешь руки и как бы двигаешь и можешь открывать рот, и вот можно с ними играть, как бы нападая на них так. Приблизился, отдалился. Вот вообще при, приблизиться, отдалиться, это, это с точки зрения моих детей одно из самых смешных вообще процессов на планете Земля. Вот интересно. Кстати, Степа. он очень любит телевизор, он просто, он просто обожает телевизор. Фому тоже иногда успокаивает телек, но не так сильно, как Стёпа. И у Степа появился любимый контент. Он обожает Элму из «Улицы Сезам». Это такой крас- красный монстр. И у него есть любимые э, произведения в исполнении Элма. Э, они в основном любят музыку, потому что под нее двигаются, и вообще музыка – это cool. И у него есть любимая песня, там типа Вот. И он, когда видит Элму исполняющего этот трак, он прям начинает улыбаться. Я, например, отматываю вперед, улыбка уходит с лица, он просто смотрит, отматываю назад на Элму, он снова такой... Короче, э, они начали оценивать контент.
1: Кстати, вот про музыку большой вопрос. Я видела в интернете только среди моих знакомых, конечно же, нет таких людей, которые ставят детям Клаву Коку и прочий музон такой, знаешь, под который прям именно дрыгаешься и не особо наслаждаешься красотой музыки. Вы как выбираете контент?
2: Мы в основном из улицы слушаем музыку, потому что там еще картинки. И там много таких эффектов, а так у нас есть пару, пару рэп плейлистов, под которым детям более-менее нравится двигаться. Клау Кукла хороший выбор, давненько ее не слушал, но в целом в целом целом поддерживаю
1: мы ставили Кире всякий умный музон, значит, который слушаем сами, и ей было норм, там какие-то треки ей прям ты сильно Ты только заходили. что
2: признала, что ты слушаешь умный музон, после этого не могу не доебаться, что же это за музон такой.
1: Ну, не знаю, что мне там в Spotify подкидывает в плейлисте умный музон, я вот то и слушаю, я, ты, ты зря думаешь, что я сама отбираю себе эти треки. Свой плейлист размещу в какой-нибудь из соцсетей, на которых вы подпишетесь, в любой соцсети. это наша смена. Пожалуйста. Нет, не давай
2: подсказки. Это же умный музон. Пускай люди, которые хотят послушать умный музон, сами догадаются, где...
1: Ладно, хорошо. Я Присылайте
2: нам свои письма, но мы не скажем, куда.
1: Ладно, короче, я по-думным музонам имела в виду...
2: Борцов Канады.
1: Да, реально, типа того... Чем-то такое спокойное, такое thought-provoking. Знаешь, вот под что сидишь и думаешь о какой-то параллельной жизни, которая у тебя могла бы быть. Вот что, вот когда я Борцов Кеннеда слушаю, вот это у меня возникает. Вот, короче, Кира такое заходила, но сейчас она, видимо, это все терпела, потому что она мне говорит, мама, включи мне... Детскую музыку. Не в... Я там ей что-нибудь. А давай, может, там. О, и у
2: меня есть рекомендация по умной детской музыке: альбом гнойного, и, наверное, <с он <с под <с именем Слава КПСС этот альбом он записал. Детская танцевальная музыка. Это просто идеально. Радость и, и детям, и. И, 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 и взрослым.
1: Ладно, я послушаю, но я боюсь, я боюсь немножко. Там нету
2: мата, ничего такого. Там песни про то, что я гуляю с собакой, помогаю маме, или про тире-тире-тесто, жених и невеста, очень рекомендую. Слушай, ну это же происходило, потому что Кира просто и не знала других вариантов. Мы же, когда говорим про наших детей, это не какие-то наши знакомые, у которых есть какой-то опыт вне нас. Мы видели все, что происходило с этими людьми за их на данный момент короткую жизнь. Поэтому понятное дело, что она терпела борса в Канаде, потому что она просто не знала, что <с есть Клава Кока.
1: Ну да, так и есть. Но и вот здесь просто момент, когда ты отпустишь. Потихоньку, конечно же, приходится отпускать. И у ребенка свой вкус. Она сама подбирает себе одежду. Это полная жесть, конечно же. Но я уважаю ее выбор. Давай. Так, э, мы с тобой чуть-чуть еще раз, да, что такое кризис одного возраста. Мы поняли, э, у Степа он начался, кажется, проявляться. У Фомы пока еще не начал. Да, на...
2: Фома супер миляга. Он просто такой ползает, да, я маленький. Я маленький ребенок, все меня любят.
1: Да, скоро это изменится, он станет таким же противным. Это закон жизни. Какая наша задача, как родители в этом возрасте, это объяснить. Как вообще все работает? Прочитала цитату очень красивую для тебя делюсь. Представьте, что вы оказались на другой планете, где все говорят на незнакомом языке, а вместо ходьбы можно высоко прыгать, дотягиваться до огромного количества предметов. Точка. Встроить такое в свою картину мира стоило бы огромного труда. Не правда ли? Хорошо, если у вас будет заботливый проводник, который уточнит, какие здесь правила и что как обозначается. Не очень понятно, перевожу на э, понятный. Короче, ребенку не ясно, как жить эту жизнь, когда ты можешь отделяться от мамы, и нужно за ним ходить и говорить, во-первых, не, не бойся, я с тобой. Розетку не облизывай. С стола не прыгай. Вот тебе, вот эти пространства создаешь среду, да? Вот наверняка они там у тебя уже э, либо там встают держать за какую-то опору, либо уже даже пытаются от нее как-то там отходить на пару шагов. Есть такое?
2: Ну, они просто двигаются вдоль опоры или если это такая, знаешь, как можно сказать, такая арка, в которой всякие... игрушки висят, знаешь, такие деревянные да. арки. Mm-hmm. Ну, они просто как, как пожилые люди просто идут вперед, опираясь на эту арку до тех пор, пока, пока не придет второй ребенок и не помешает, и они оба не упадут друг на друга или еще что-нибудь такое случится.
1: Я подозреваю, что это классика вашей жизни, да? Это всегда все примерно так разворачивается. Ну, когда
2: ты вообще предложила обсудить кризис, и для меня эта тема была не очень понятна, потому что в целом вся моя жизнь в данный момент похожа на один бесконечный кризис. Звучит как будто обесценивание, но в реальности реальности нет. Я тоже тоже в каком-то собственном психологическом спазе. Ну, а, а дети... Дети что хотят, то и делают в целом постоянно. Я пока говорю, я пока не заметил, что... Что-то там радикально изменилось. Ну вот, да, Степа стал, стал капризнем, но они до этого любили парать.
1: Короче, как будто бы твоя задача а, объяснить ребенку, что он сейчас испытывает и как вот во взрослом вот этом мире а, такие вещи разруливаются да, на, на уровне реб- ребенка. Да, того, что ему сейчас доступно, очень просто, очень, но разжевываем уже, вот, начиная с сейчас, как жить эту жизнь. У нас примерно то же самое. Только Кире три года, и это следующий кризис. Потом еще будет, сейчас вам скажу, когда. Потом будет еще в семь, и потом уже подростковый. В общем, три, кризис трех лет – это самая жопа, по мнению всех родителей в интернете и всех офлайн родителей, которых я видела вообще когда-нибудь в этой жизни. Отношения между э, взрослым и ребенком перестраиваются, продолжается вот эта сепарация, и ребенок понимает, что он не просто уже может отойти куда-то далеко, а он вообще-то может принять решение. И вот эти принимания, блин, нахрен решений это то, с чем мы живем последние, мне кажется, месяца-два. И я так устала. Здесь есть очень. Короче, прям прям перечисляю. А я, кстати, это... я, кстати да.
2: видел, видел такую ситуацию. Я был у своих друзей в Риге, у которых чуть постарше. Ну как чуть, на ну, полтора года постарше, то есть два с половиной года ребенку, И мы ехали в машине, и она очень не хотела выходить из машины. То есть она приняла решение, что никогда в жизни, ни при каких условиях больше не выйдет из автомобиля.
1: Пока? До тех пор, пока она не приняла обратное решение, правильно? Ну, то есть, когда она захотела, она вышла. Честно Родители... скажу,
2: мы ушли пить пиво, оставив ребенка одного в машине. Нет, оставив ее вместе с мамой. Там какие-то уже, наверное, были сложные очень переговоры. Помню, что еще где-то минут 30, как минимум, мы из квартиры наверху слышали истошные вопль со двора. Да, я к тому, что к тому, что эти решения, насколько я понимаю, они не имеют никакого отношения к так называемой логике так называемых взрослых. То есть просто ребенок такой типа, хм, а почему бы мне никогда больше не выходить из машины? Ну вот просто, просто что будет в конце концов?
1: Мне кажется, они пока не думают, что случится. Они просто такие, я не буду. Это лучшая идея. Я Попробуем буду никогда не
2: выходить из машины.
1: <laughs> Именно. Также в, здесь, во-первых, сейчас буду рассказывать всякое, что-то было в нашей жизни, что-то я в телеге спрашивала у людей, э, на, например, помыли попу, надо намазать какашки обратно на попу, я варила макароны, посолила воду, мне было велено всю соль обратно достать из воды, и это прям жестко а, а как
2: она это видела? Она же, ну, небольшого роста, наверное.
1: Она встает на. Э, у нас есть башня помощника. Это прикольная О, тема. З... Да. Звучит да. как
2: башня антипомощи.
1: Готовьтесь к этому. Это на самом деле прикольная тема. Ты занимаешь ребенка э, пластмассовым ножичком тупым и помидоркой или бананом. Э, он это дело режет, долго ему прям интересно, ковыряется, пусть занимается, учится как взрослый что-то делать короче верни там соль обратно какие-то родители рассказывали что высморкались козявки верните обратно кому-то нужно было там съесть банан но нельзя было его чистить но ну, какие-то кучи условий одно другому противоречат в общем
2: блин как будто бы дети снимают свое телешоу знаешь с, с испытаниями
1: вот <с> я ты должна съесть
2: банан не открыв его Иначе я не выйду из машины. Я,
1: честно, себя ровно так и чувствую все время. И, короче, вот основные такие пункты: негативизм. Отрицательная реакция на все.
2: Прости, пожалуйста, а я как э, практичный и рациональный человек, а вот, например, если ребенок просит тебя вернуть всю соль, а ты в этот момент начнешь. Снимать это на телефон, потому что это известный способ защититься от буллинга, это начать снимать. Например, если мент, если мент или кто-то, если хулиган пытается тебя достать, дразнить, и обижать, ты достаешь свой телефон и не отдаешь ему, начинаешь это снимать, то, возможно, ты не увидишь свой телефон. Если ты начнешь снимать это на телефон, потому что это просто интересный контент. Я бы смотрел такое, как, как дети, дети жестко издеваются над, над взрослыми. Что будет? Это будет нарушением границ Киры?
1: Я буду для тебя это делать. Вообще-то говоря, я думаю, что это будет нарушением границ Киры. Я каждый раз, когда ее снимаю, для чего бы то ни было, когда она сама этого не просила, думаю, что это нарушение границ. Это очень угарная идея, которую ты принес стоп хам для, для детей, стоп ребенок просто. Uh, я, я попробую что-нибудь Подобным, подобного рода на снимать. Но честно, когда я внутри этой ситуации, и она уже на протяжении двух месяц, я на, месяцев я длится, я настолько заколебалась, что мне вообще не до телефона.
2: Блин, а знаешь, прости, я все не могу, не могу оставить эту мысль. Например, ага. когда будет следующий кризис или через один, когда там я уже путаюсь в этих остановках этого экспресса, ведущего в пропасть, когда будет вот через один кризис, подростковый кризис, когда, когда обычно родители говорят себе типа... Нет, ты должен ходить в школу. Я так много вложила в тебя сил. И подростки в этот момент такие типа Ма, иди нафиг. А, вообще, о чем ты? Если в этот момент смонтировать ролик из того, как ребенок булил тебя, и показать подростку этот ролик изменится ли его отношение к тебе?
1: Я, честно говоря, не знаю. Мне кажется, что нет, потому что это состояние вот у детей какое-то состояние аффекта. Они. А ты вот через рациональное, ты как бы через абсурдно рациональное пытаешься зайти, ничего рациональное не работает. Я боюсь, что вот. И на подростков
2: тоже ничего да. рациональное не работает.
1: Боюсь, что да, я пока не изучал. Блин, знаешь, столько надо изучать мне человеку, чего ты дергаешься? Что там, дети кричат?
2: Я дергаюсь в том, что на улице пошел классический эстонский ливень, просто так нисхуя начинается дождь. Такая тема тут очень популярна. И думаю о том, что сейчас мои дети с бабушкой и с женой ходят где-то вокруг дома. И думаю, каково им ходится. Так вот я просто дергаюсь.
1: Давай их позовем обратно, если они из-за записи переживают. Я считаю, что это важнее, чем хорошие Да уж, боюсь,
2: они сами придут и без моего зазывалова. Я не знаю этих людей, не то чтобы они часто спрашивают мое мнение по таким вопросам. Когда-либо появиться в своей квартире. В меня никто не спрашивает, когда вообще. Ладно.
1: Так, короче, да, я продолжу свое нытье. Ты Упрямство. сейчас
2: ноешь. Я буду с тобой разговаривать, как с ребенком. Ты сейчас ноешь.
1: Да, ты чувствуешь, ты не не ты сейчас ноешь, а тебе сейчас, ты фрустрирована, тебе грустно, тебе там что-то. Вот, да, я ровно это и делаю, и уже два месяца, потому что Кира просто неуправляемая. Мы начали с того, что это про... Я принимаю решение такое-то, и я ему следую. Она принимает решение, что она не собирается останавливаться перед дорогой, когда ее переходит. И она, Она, знаешь, как будто не слышит, как будто она уши изнутри заткнула, а она катается на беговеле, а это у нее. Очень круто получается. Она прям очень быстро ест. Горжусь все такое, хвастаюсь ля-ля, но через дорогу. И ей прям пофигу, что я говорю, не говорю. И вот так во всем примерно. Не залезай там, не виси вверх ногами под потолком. Она это делает. Не там что-нибудь не рисуй Ей пофигу на все И это так трудно Ну и, соответственно, как разрешаются эти ситуации у нас Я начинаю орать э, Потому что мне не хватает уже спо- Спокойствия уже давненько Если честно Кира начинает орать в ответ и плакать И у нее, кстати, закрепляется вот это вот поведение Ора э, на любую ситуацию Она прям иногда так Ну я прям слышу свои интонации Когда она такая, да я тебе сказала Там что-нибудь ребенок на тебя вот так начинает э, Да, такие телеги прогонять, и э, это прям страшно становится, думаешь, блин, у меня как будто никаких инструментов нет, я и нарать не могу, потому что на меня это тут же отзеркаливается, и я вижу, насколько это нехорошо выглядит, спокойствие отсутствует, да, нервные клетки закончились, и вот эти вот уры, о- вот этот тюлень, изогнувшийся с дельфином как бы в унисон, целыми днями, ну что мне сказал психолог, как мы жили, Если жизни и здоровью ничего не угрожает, то мы это не запрещаем. И это была ошибка, потому что мы дали слишком много свободы, у нас слишком много, слишком мало было правил, и она, по простому говоря, Кира потеряла берега. То есть теперь это проявляется еще так, что меня пугает. Она может бить других детей. У нас были достаточно <смех> угарные жесткие ситуации, когда она пошла значит, играть с мальчиком, а все весело они хихикают, через три минуты она возвращается, и у нее в руке клок его волос. Мальчик орет, Кира хочет. типа вот у нее такое, что ей все можно, и можно вот так вот нарушать жестко границы других людей. И психолог говорит, чуваки, вы э, не доглядели здесь, вам нужно больше... Есть какие-то правила у вас дома? Я начала, ну, мы чистим зубы перед сном, там руки моем. Она говорит, а что нельзя? И я стала думать и поняла, что премь- практически такого нет. Нельзя залезать на кухонный стол, нельзя э, в обуви заходить в квартиру. И она, и я сейчас, ну к- когда этот разговор у нас был, э, я понимаю, что Кира и- игнорирует эти запреты часто. И я думаю, блин. Она говорит, психолог, из ясно, это доллар, смена. Пользуйтесь промокодом, она мне говорит: еще не поздно что-то поменять, но вам нужно офигеть, жестко работать. И прикинь, я, я очень растеряна, потому что я-то думала: я, посмотри, я все знаю про кризисы. Блин, тебе все пункты тут выписала. Я думала, что я такая умная, и в итоге так обосралась, по сути, философию, которую я думала, я все это читала, знала, все эти учебники и т.д., по факту оказалось, что что-то я не так все-таки делала. И вот ребенок у меня испытывает мало того, что да, вот это вот все отрицало, вот так еще и э, бьет других детей. Так,
2: а что делать-то надо?
1: Надо, знаешь, с нескольких заходить сторон. Во-первых, нужно мне лечить кукуху да, и мне меньше нервничать. Я этим занялась. Все, занимаюсь, э, буду вам рассказывать. Дальше. Нужно очень много разговаривать с ребенком, повторять 500 раз одно и то же. Я вот это сейчас говорю и сама в это немножко не верю, потому что я прогоняю все эти ситуации перед глазами, когда я говорю. А она, например, может знаешь, она вот так вот глаза в сторону отводит и э, отвечает что-то на рандомную тему. То есть я там говорю, вот, сись, к тебе там мальчик пришел в гости, представляешь, ты его ударила, как думаешь, что он чувствует, а ты что, вот это чувствуешь, чувствуем, как психологи говорят. И она такая смотрит на меня, я хочу наклейки клеить, мам не хочу вот это обсуждать. Я вот в момент очень пугаюсь. У меня как будто вообще контроля над ситуацией никакой нет. Нужно давать самостоятельность. Ну, то есть вот при, при, при том, что нужно очертить границы, нужно это, знаешь, совет для тех, у кого слишком много границ, кто детям ничего не разрешает вообще. Все-таки им нужно давать выбор. В моем случае нужно ввести правила, которые ребенок должен соблюдать, и мы следим за тем, чтобы э, эти правила соблюдались. Вот просто мы с Максом одинаково такие, типа да, ну блин, ну залезла на стол и залезла, грубо говоря. Нам да, мы не хотим там конфликта, мы не хотим, чтобы кто-то нервничал из-за такого плевого повода, как залезть на стол. Но это заканчивается тем тем, что ребенок, как сказать, потерян в этом мире. Он не понимает, где оканчивается то, что он может делать. Никто не подсказывает со стороны, и наша роль как родителей, в общем, его навигировать. Короче, это так сложно и, и стрёмно, что я, в общем, очень подавлена.
2: Мне причем кажется, что, что в реальности как будто бы уже нет, ну, по крайней мере, мне так кажется, среди наших слушателей. Те, кто наоборот что-то запрещает детям. То есть я например, думаю, блин, нужно будет придумать правила. Я сижу, смотрю на квартиру и думаю, какие правила я могу придумать? Сейчас мы придумали только одно правило. Мы не разрешаем детям э, брать тяжелый предмет в руку и бить телевизор. Вот мы э, мы огромные мозговые работы выдумали. Это потрясающее правило, это скрижаль завета, можно
1: сказать. Я тебе еще могу накинуть одно правило. Ты когда говорил, что дети по тебе ходят и там тебя как-то больно щипают, вот, ну, по крайней мере, когда грудью кормишь, дети вот такое тоже имеют тенденцию что-то кусаться, щипаться. Вот здесь тоже нужно четко говорить. Вот здесь мое тело, мне здесь больно, ты, пожалуйста, можешь что угодно делать, но вот так мне нельзя. Не надо как бы в ответ, да, Ребенку, но нужно мягко руку отстранять и говорить: нет, чувак, здесь уже территория, где тебе нельзя.
2: Ну ладно, возьму заметку. Я просто хватаюсь за, за, за глаз, крик, ой, бля.
1: Да, вот это важно, потому что это может потом тоже закрепиться. Я как бы опять в это все воспоминание окунулась и прямо огорчилась. То, что трудно это вывозить. Я подкаст этот начинала как типа «да, немножко трудно, но в целом прикольно». А сейчас я на каком-то таком, что «ой, очень трудно и уже не прикольно, но выхода нет». Вот. Но
2: скоро детский сад этот, Постоянный Нет, когда наступает постоянный детский сад Я вот всегда этот момент держу в голове
1: Я могу рассказать про детский сад следующее про наш У нас в Германии э, Вообще-то с двух это сад Это где-то, э, где-то, э, с, где-то с двух, в
2: Немеции, да?
1: Да-да-да С двух лет детей берут в сад Есть где раньше, есть э, позже Но вот обычно с двух И два, это немножко рановато Психологи говорят, что ребенок прям Очень охотно идет в три Мы Киру запихнули, да, раз уж э, по-честному, в два года в этот сад, в котором, э, хоть он там англо-немецкий, и она выучила немецкий, и вроде бы как бы всех своих одногруппников э, любит и э, до сих пор их вспоминает, э, ходила со слезами. И, наверное, это нехорошо. Я сейчас тоже думаю, что блин, а может, это ее застрессовало, и она так защищается и э, дерется со всеми. Короче, если нас слушает какой-нибудь клевый психолог, помимо того, что я общалась с Ясно с промкот, смена эскакдор, пожалуйста, пользуйтесь. Э, правда, это важно. Пожалуйста, напишите, может быть, у вас какие-то советы будут нам, потому что что-то тяжко. В общем. Менялись у нас там педагоги каждые пару месяцев. Никаких связей у Киры не выстраивалось ни с кем. И на двадцать пятом педагоге, который э, поменялся, я сказала, все мы больше в этот сад ходить не будем. И мы где-то с, наверное, конца мая в сад перестали ходить и экстра начали искать новый и большая радость случилась нашли мы этот новый сад сходили на собеседование очень там все прикольно хипарский сад вальдорфская система многие ее критикуют короче она такая про связь с природой они все время тусят на улице Я а, у них там да, они в парке прям проводят 90% времени в любой, в дождь, в снег, в что угодно. Это немножко странно, но я думаю, что они классно себя чувствуют, потому что он очень зеленый, там всякие деревья, они по ним лазят. У них там такая станция, где есть пила, молоток и всякие такие штуки. И дети себе мастерят разные поделки из этого. В группе дети от 2 до 6 лет, то есть 6 летки там уже прям клевые те делать такую гоночную машину, мальчик сделал. Я прям, ну, я там ходила на тестовый день, смотрела. Э, Естественно, что сделала Кира, взяла там молоток и начала гонять за каким-то ребенком и агрессивничать, что немножко, точнее, очень сильно выбивалось из вообще вайбов, которые в этой группе царят. Там все такие чуть-чуть блаженненькие. И я подумала, блин, нам надо сюда точно. Мы тут подуспокоимся с Кирой обе. И, э, И, к счастью, нас взяли. Мы прошли отбор и начинаем в конце августа вот буду тоже держать в курсе
2: поздравляю всего лишь на всего 29 дней слава богу в августе а, поменьше дней чем в другие месяцы нет в августе 31 день
1: я стала вспоминать вот эти знаменитые месяцы, где по 47 дней. Вот. <laughs> да, надо это прожить. Вот, Ну, июль я как-то выживаю, но у нас есть няня, которая тоже уже подустала. У нас пожилая няня. И всем нам тяжело, короче, с Кириным этим поведением. Не хотела так я заканчивать этот эпизод. Давай что-нибудь еще хорошее вспоминаем.
2: Не знаю. Я тоже в каком-то расклеенном состоянии, но как будто бы совсем не из-за детей, а просто... Может быть, на самом деле, может быть, я просто сам себе это не, не, не признаю, как-то даже просто неловко, особенно там по сравнению с Ксюшей, которая и родила ди- детей, и, конечно, больше ими занимается, чем я, и столько сил, времени и энергии тратит, и в итоге какой-то я да, унылый со своей... Депрессии, хотя я даже не рожал, только что. Ну, короче, как-то, как-то даже неловко от этого.
1: Понимаю тебя. И мне кажется, я тоже на пороге депрессии, и мне, если честно, кажется, что этим надо заниматься вот во имя того, чтобы просто сейчас дети начнут у вас расползаться, разбегаться в разные стороны. Нужно будет еще больше помощи. Я вот помню, что я работала без няни, когда Кира родилась, до 9 месяцев ее. Как 9 месяцев началось, мне, мне с одним ребенком нужна была помощь, там кого-то, мужа, няни, кого угодно. Понятно, там Ксюша не работает пока. Не знаю, когда, наверное, сможет с такими темпами и захочет ли. Вообще не важно. Короче, нужна помощь просто, чтобы выживать в бытовых каких-то делах. И для этого нужно быть Ну, в себе. Мне кажется, состояние депрессии оно не совсем в себе, да, такое. Ты ну, не можешь функционировать полноценно. Хоть и можешь, но это немножко самообман. Поэтому я предлагаю нам с тобой этим заняться. Не не хочу, чтобы это превращалось в реалити шоу Два человека средних лет борются с депрессией и воспитывают детей, но как будто бы нам реально надо этим (laughs) заняться. Я знаешь, насколько у меня все плохо? Короче, в Инстаграме э, у меня в предложке какие-то цитаты. И я все время на эти цитаты я просто это все скиповала, а сейчас там какие-то поддерживающие штуки там ни одна в на ум не приходит, но знаешь, какая то полная хрень, и я такая да, меня это поддерживает, знаешь, когда жизнь дает тебе там пинка, да ей два пинка. и я такая да, и так <связывая> мне <меня> откликается, <Жиза. связывая> Да-да. В же я стала таким человеком и это признак того, что все не норм.
2: У меня новая самая идиотская р- 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 уничтожение времени, которого вроде бы как у меня так довольно мало, я начал смотреть серьезы в, ну, не это называется шорты, шортики, шортс на ютубе. Причем я не знаю, моя предложка в ютубе, в принципе, меня радует, но почему-то шортики, я не знаю, что с ними не так случилось. Я никогда в жизни не смотрел сраного ТНТ-шного комика Чебатков, его зовут. И мне постоянно предлагают какие-то видосы с ним. И там все время на фоне играет. Living in his Я думаю, блядь, ну мне не нравится Чеботков. Ну нахер мне это надо? думаю, но ну, ради песни я посмотрю этот рейс. И YouTube меня уже просто заваливает его какими-то историями про баскетбол. Я вообще не понимаю просто, почему именно этот человек. Я не видел ничего. Я не знаю про этого человека. Кроме того, что он был у Юрия Но почему-то YouTube считает, что мне непременно нужен именно этот контент. И второе, он мне еще постоянно какие-то футбольные викторины с мало мне людьми подсовывают, там стоят два чека и-, и человек такой типа топ 3 бомбардиров в истории Аргентины это блять, ну и кто же это, причем отвечают какие-то суперодомные люди вообще никого не знаю такой Интересно. Причем, я еще в основном всегда знаю ответ, что окончательно меня не извергает до какого-то мое самомнение мнение абсолютно скукоживается в улитку. Ну такой так, 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 так. Но еще, еще пару рилзов. И я такой у, час 30. А это примерно через пять часов Степа начнет пищать. Он в последнее время подсел на просыпание в 7:30 утра, и он не просто просыпается, типа. у, я проснулся. Они так раньше иногда просыпались и просто стают в кроватке, и так, как какие-то эти каторжанины немного, опираясь сетку, ну не, сетка, опалки, ну да, 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 ну даже не решетка, называется, короче, об опорах кроватки, так а сейчас другой стиль, Степа просто открывает глаза и такой типа и так примерно минуты 3-4. и я лежу и думаю, пожалуйста, Ксюша проснись, просто я тебе умоляю, пожалуйста, проснись, я не хочу вставать и идти к Степе, я больше никогда в жизни не усну, если я просыпаюсь, я больше в жизни спать не буду, как вот та девочка Лея, которая решила никогда в жизни не выходить из машины, Но вот я примерно, Но у меня такая же проблема, если я проснулся, я больше никогда спать не буду вообще, и я лежу и просто слушаю этот крик, и в итоге Ксюша встает, и, и кладет Степа между нами, и он продолжает лежать между нами, просто орать, на этот раз уже мне в ухо. Да-да-да, yeah. я лежу еще думаю, блядь, какого хера я до двух часов ночи смотрел Reels с стоп бомбардирами Аргентины и, и, блядь, и комиком Чебатковым. Мне он даже не нравится. Я причем думаю, ладно бы мне YouTube под хотя бы каких-то людей, которые мне симпатичны или, или которые кажутся мне смешными. Это уже совсем маленькая выборка, но хотя бы, хотя бы что-нибудь, что меня не сильно бесит. А там а, какие-то эти постоянные ТНТ-шные комики, и они все время такие, типа вау, встреча одноклассников!» Тетка пришла на встречу однокласников. Так, 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 так. Хорошо, что это видео идет минуту, но я посмотрю все. Короче, это просто Блин, я
1: полностью тебя понимаю. Я абсолютно тебя понимаю. И это не изменится. До трех лет не изменится, пока держать Да, у меня еще
2: два года будет кризис имени Чебаткова происходить в моем
1: Нам не стыдно за то, что мы раскисли, однако понимаем, что с этим надо работать. И слушайте наш подкаст, чтобы э, видеть какие-то изменения или их отсутствие, и тогда вы узнаете, работали мы или нет. А также мы с Олегом подумали, что было бы прикольно для тех, кто э, хочет больше узнать про кризисы, чтобы я поделилась всякими книжками, которые я на эту тему читала, и всякими аккаунтами во всяких соцсетях. Цитаты из предложки,
2: я надеюсь.
1: Да, с мотивационными цитатами. А ты скидывай аргентинских бомбардиров. Короче, заходите в Телеграм и там, и в Инстаграм тоже, на самом деле. Может
2: быть, хоть что-нибудь зернешь тут?
1: Ладно. Святая покровительница всех осознанных родителей по имени Петрановская, по фамилии Петрановская, которая адаптировала теорию привязанности, которую создал психолога Боулби. Слышала я э, людей, которые Боулби читали, я не читала. В общем, э, люди критиковали, что она достаточно там подергала и вот не очень основательно информацию подает. Мне было вообще достаточно. Я даже Олегу скинула эту книжку. Э, можно про однолеток почитать за час. Но я так думаю, что э, аргентинские бомбардиры эфирное время там подзанят.
2: Короче, короче, там господин Чебатков что про свою одноклассница, думает на встрече одноклассниц.
1: <свы> да, короче. Это прикольная книжка для, на самом деле, даже тех, называется она, напишу, как называется, Людмила Петрановская. А, на самом деле, большая книга про вас и вашего ребенка, если я не ошибаюсь, так. Там, даже если у вас нет детей, очень прикольно проанализировать, какая вообще, как ваша жизнь строилась с вашими родителями, чувствуете ли вы э, вот э, то, о чем она там говорит или нет. И прикольный повод загнаться для тех, кто любит загоняться, когда что-то в его жизни происходит не как в книжке. Но она также дает инструкции абсолютно понятные, что делать с ребенком и как жить. Рекомендую я, конечно же, в первую очередь ее. А еще какие-нибудь поддерживающие штуки, просто их надо собрать. Ну, ничего не буду я вам диктовать. HTTPS как доллар двоеточие и всякие ссылки. Я все соберу э, в соцсетях.
2: А наши соцсети ищите как хотите.
1: Да. И никому не рассказывайте про наш подкаст, не ставьте нам никаких оценок, нам совсем не нужна поддержка и слава. Вот, скоро услышимся, мы приготовили еще кое-что вам интересненькое, скоро запишем и сделаем. Все, пока.
2: Пока-пока.